0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: So, dann fangen wir mal an. Kommen Sie einfach mal ein bisschen näher. Schön, dass Sie da sind
0: heute. Also hier Sie sind haben wir dort wo das Leben im teil begonnen hat.
2: Zurückbleiben bitte.
3: Das sieht
2: man auch so schön, In der Mitte das ist das allerwichtigste, das ist nämlich der Presser. Gibt's in weiß ist ein bisschen saurer, gibt's in rot ist ein bisschen würd am ja,
4: Aber wo ist jetzt der Ahorn? Das? das? ist der Bergerhorn.
5: Der Spitz ist mehr spitzig, das ist
1: rund, da sehen Sie da oben die Spitze so. das spitz auf Bitte schauen Sie mal vorsichtig auf den Boden.
5: Jeden Tag ist etwas Neues zu sehen und zu lernen und es ist so, wenn du irgendwo wohnst, du sagst, ja, es ist da, es war immer da, es wird immer da bleiben. Und ich denke, ich sehe dass du ganz, ganz andere Augen, weil ich habe Bayern ausgesucht.
6: Und meine Frauen und ihr
3: loszeigst. Wie man sehen kann, ist da ein spiritueller Grundgedanke in München drin.
4: Wenn man jetzt dann überschaut, sieht man gerade schon in das gamischer Gebiet. Diese Berge, diese Hügelformen, die sind weich, rundlich, lieblich. Man kann selber durch die Stadt rumlaufen, man kann mal lesen in einem Reiseführer, aber das ist alles sehr oberflächlich.
1: So, Wir fahren jetzt genau in dieser Richtung weiter. Das,
4: was Sie sehen hier ist eine gotische Kirche, die mehrfach Natürlich umgestaltet wurde im Laufe der Jahrhunderte.
3: schön, Es tut mich frei, dass ihr hier seid,
0: Die klassischen Fremdenführungen nach dem Motto, hier sehen Sie, da drüben ist, genügen heute nicht mehr. Schauspieler spielen als Henker oder Nachtwächter Szenen zur Stadtgeschichte. Hip sind schmankerl von einer Patisserie zum nächsten Smoothie ausschank die Leute wollen Insider-Tipps, wollen das Besondere erleben. Und das, was eben noch spannend neu war, ist heute schon selbstverständlich.
2: Die Ursprünge des fremden Führens liegen wahrscheinlich weit im Dunkeln. Aber vermutlich ist es mit Einzelpersonen losgegangen, wenn ganz Fremde kamen. Vielleicht der, der englische Tourist ja, schon im 18. Jahrhundert und wollte eine Führung auch durch Bayern, durch Oberbayern auf die Berge, hat er irgendeinen Einheimischen bezahlt und der hat ihn mehr oder weniger geführt.
0: Wobei es da eher darum ging, den schönsten und vor allem sichersten Wanderweg auf dem Berggipfel zu finden, erzählt der oberbayerische Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler. Und als dann im 19. Jahrhundert die Bildungsbürger zur Sommerfrische kommen, schicken die Bauernsöhne die Mägde in den Stall und geben selbst den Berg- und Heimatführer. Ein willkommenes Zubrot. Doch die Gäste wollen immer mehr.
2: Man wollte aber sehen und man hat schon gemerkt, dass natürlich viele Kunstschätze da sind, Kirchen, Kapellen, Klöster, die einem jetzt nicht so professionell zur Verfügung standen wie heute mit geregelten Öffnungszeiten. Also brauchte man einen Türöffner, einen Führer, einen Cicerone.
0: Meist waren das pensionierte Lehrer, die Geburtsstunde der Heimatpfleger und Heimatführer.
2: Da hat man natürlich sehr schnell gespannt, was der Norddeutsche und der Städter hören will. kommt dann schnell das Thema Klischee ins Spiel, dass sich halt der Bayer so und so gibt und das ist dann ganz wunderbar. Da kommt der Heimatabend ins Spiel und eben auch die Frage, wohin führe ich meine Gäste, was wollen die gern sehen?
3: Hier
2: also, ich hätte nicht erwartet, dass ich jetzt in der Lederhose nee, komme.
3: Nein, überhaupt nicht. Ja, wäre schön, aber nee, Erwartungen, also erwartet hätten wir es, haben wir es nicht. Aber gestern zum Beispiel in den Englischen Garten, da gab es diese Band. Ähm, die haben tatsächlich in Lederhosen Bierlieder gespielt. Die ja, und die waren wie volle Montur, nee? Lederhosen und Hut. Es war sehr schön, aber erwarten, ich erwarte nicht, dass durch München alle in Lederhosen und Dirnden äh, rumlaufen.
0: Helga aus Spanien ist mit ihrem Mann Terry, einem Holländer, hier in München. Bei einem Greed, so heißt das Neudeutsch. Ein Greed ist eine kostenlose Führung mit einem, der ehrenamtlich durch seine Stadt, sein Viertel führt.
4: Gibt's nur hier, sonst nirgendwo. und ist exzellent.
0: Meist in richtig kleinen Gruppen, damit man auch sich auch kennenlernt. Unser Greeter ist Eberhard.
4: Ich bin ein typischer Bayer, ein typischer Bayer insofern, als ich zugezogen bin.
0: Eberhard, knapp über 60, eigentlich aus Oberschwaben, lebt seit 25 Jahren in München weil er vor seinem Leben als IT-Stratege Geschichte studiert hat, erfahren Helga und Terry, die prima Deutsch sprechen, wirklich einiges zur Münchner Stadt und Kunstgeschichte. Sie wollten bewusst keine
3: klassische Stadtführung.
4: Und wir haben dann auf Wikitravel recherchiert und da stand dann ein Geheimtipp von, hey, guck mal, diese Münchner Krita, wir sitzen die heute?
3: Und äh, wir, wir dachten auch, so jemand lokal kann uns wirklich so diese Sachen, diese geheimen Tipps zeigen, wie zum Beispiel in der Kirche diese Wappen. Wir haben es vorher nicht gesehen, obwohl wir drin waren gestern. Wir haben es überhaupt nicht gesehen und man sieht die ganze Stadt mit anderen Augen.
0: Und bei so einem Greed kann man Pausen machen, wann man will. Zum Beispiel, wenn man gerade an einem Wirtshaus vorbeikommt.
4: Dann hört man immer, das ist der Ort, wo der Minister sich zum Taxifahrer setzt und wo sich die unterschiedlichsten sozialen Schichten treffen. Es stimmt nicht ganz und es stimmte vor allem damals nicht, was man hier sieht, ist auf der linken Seite ein separater Eingang für die sogenannte Schwemme. Da kamen die normalen Leute rein, die nur vorbeikamen, um ein Bier zu trinken, und auf der rechten Seite der fürnehmere Teil, das Restaurant.
3: Aha, also gestern in den englischen Garten, man hat Leute gesehen, also man hat die Maße gekauft und dann die hatten deren eigene
4: Sachen genau. mit. Weil heute ist in den bayerischen Biergarten immer nur so, dass ich das Essen selbst mitbringen darf und nur das Getränk dort nehme.
3: Ah, genau. deswegen?
4: Ganz genau. Okay. Ganz genau.
0: Vieles, was für uns selbstverständlich ist, haben andere noch nie gesehen. Was sind das beispielsweise für Hauben auf den Kirchtürmen? Will Helga wissen.
3: Weil die sind typisch auch von anderen Kirchen. Also, egal wo du bist, man sieht sowas nicht. Nee, nee, Diese runde, die sind aus wie Kuchen mit. Der Kirche. Nee, das das
0: Zwiebeltürme <lacht> als Kirschkuchen. Alles Ansichtssache. Es ist so eine Sache mit den Klischees. Natürlich werden sie gerade im Tourismus bedient. Freilich freuen sich viele Touristen, wenn sie einen Bayern in Lederhosen sehen, trinken Bier in jedem Garten und staunen über die ach so hohen Berge. Warum auch nicht? Wir wollen in Hamburg ja auch ein Fischsemi am Meer essen, auch wenn es nur der Elbkanal ist.
2: Ich denke, ein kleines Stück Klischee kann man tolerieren, muss man wahrscheinlich tolerieren, weil es einfach ein Wiedererkennungswert ist. Wenn allerdings die Sache überdreht wird, überzogen wird, dann wird es ärgerlich. Also wir gerade in Oberbayern, ich würde sagen, leiden natürlich nach wie vor unter dem massiven Klischee. Der Oberbayern hat so und so zu sein mit Lederhosen und täglich massenweise Bier trinken und Schweinebraten und lustig und sowas. Das ist ein Ausschluss der frühen Fremdenverkehrsbewegung, der Sommerfrische-Bewegung, wo man sehr schnell gespannt hat, was sich verkauft und was auf billigen Heimatabenden gut den Fremden präsentiert worden ist. Ich sage es ein bisschen überspitzt, wir neigen dazu, uns selber als den Deppen zu geben und das verkauft sich gut und teilweise bis zum heutigen Tag. Er hat seinen
0: ganz individuellen Zugang dazu. Heimatführer kann man lernen, zumindest am Tegernsee. In einem mehrere Monate andauernden Ausbildungskurs bei Christine Miller, selbst Begnadete Geschichtenerzählerin. Sie weiß genau, worauf es ankommt. Nämlich nicht allein aufs Wissen. Die Geschichten, das Erlebte ist das, was hängen bleibt. Ihr Rat, wenn ich etwas nicht selbst erlebt habe, dann hole ich mir einfach Hilfe. Gehe mit den Gästen zu einer Sennerin oder einem alteingesessenen Handwerker. Weil das ist ja auch etwas, was bei so einer Heimatführung toll ist. Man geht wohin und besucht jemanden, den man als
6: Gast sonst nicht treffen würde. Und auch wir haben dann diese Verantwortung, dass wir die Leute nicht vorführen. Hier seht ihr den alten huber Seppel, der schon seit 20 Jahren auf die Alm geht. Jodel mal ein bisschen Seppel, so kann ich das machen. So machen
5: es sicher auch manche. Ich kann aber wesentlich schöner für den Seppel und für die Teilnehmer daraus eine... Eine echte Begegnung
0: machen. Eine Begegnung etwa wie an diesem Tag der Ausbildung in Gmund mit der resoluten Trachtenvereinsvorsitzenden Marianne Schoris, die schon unzählige Dirndl genäht hat und sich vor den Augen der Teilnehmer verwandelt, ihr Hochzeitsgewand, ihren kostbar bestickten Schalk anzieht. Also
6: die Sache mit dem Kostüm, das war diese Dame aus dem Rheinland, die zu mir gesagt hat, ach, bitte schön, darf ich mir mal ihr Kostüm betrachten? Meine Antwort darauf war dann, nach kurzem Überlegen, würden Sie Ihr Brautkleid als Kostüm betrachten? Ach nein, nie im Leben. Und das war der Ausgang, warum ich versucht habe, Gästen und auch Einheimischen das nahezubringen, was das Gewand eigentlich aussagt. Dass das einfach ein Teil unserer Kultur ist und ein Teil dessen, was bei uns gelebt wird. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck von dem, was ich da mache.
0: Das funktioniert, weil sie es lebt und gleichzeitig auch weiß, dass Tracht etwas Lebendiges, Veränderliches ist. Modi bleibt nicht
6: stehen. Und Tracht ist auch Modi. Wenn ich heute unsere jungen Frauen anschaue, die also jetzt da frisch geheiratet haben, die Farbe hat sich wieder verändert von dir her und schürzelt. Und das verändert sich ständig jetzt im Laufe der Zeit. Und das wird sich auch weiter verändern. Und hat sich auch früher verändert. Und wie sie sich verändert hat. Da brauchen wir bloß den Blumenschmuck anschauen. Vor 1900 gab es keinen. 1910 war der Balkon fertig.
4: Wo Heimat aufgehört hat, Heimat zu sein, entsteht das Heimatmuseum Gerhard Polt.
0: Heimat lässt sich eben nicht konservieren. In der Pause entspinnt sich unter den Teilnehmern, den angehenden Heimatführerinnen, eine Diskussion, ob man bei der Führung Tracht tragen sollte.
1: Ich denke, dass man das liebt, dass man das einfach gern anzieht. Das gehört zu einem. Wie sie sagt, man macht es sich zu eigen. Das ist kein Kostüm, was ich für die anderen anziehe, sondern das ziehe ich einfach gern Oh. Aber weil ich das mag und nicht weil das einer sagt, das musst du so oder was die anderen noch sagen.
0: Aber wer darf was zeigen? darf auch Vladislav Schafdarow aus Bulgarien Heimatführer hier am Tegernsee sein.
4: Vom ersten Blick, wo ich den Ort gesehen habe, wollte ich hierher. Ich komme aus so einer Gegend, die sehr gleich aussieht wie hier denken sie, die Bergen. Daher kommt auch dieser Wille, das zu hier zu machen.
0: In Bulgarien war Vladi, wie ihn alle nennen, diplomierter Reiseleiter. Hier muss er noch Fuß fassen.
4: Es ist schwierig, in einem anderen Land das zu machen. Ich verstehe das schon, dass manche sich wundern, wie das überhaupt aussieht, wenn ein Fremder hier mal durch die Gegend läuft und stellt das vor als seine Heimat. Aber die Leute werden das noch am Anfang einer Führung merken, dass ich überhaupt nicht von da bin. Und es gibt auch äh, Führungen, die sind auch für Ausländer, für Fremdsprachige, zum Beispiel Russen. Ich sehe auch viele Araber, die haben auch nicht viel zu tun hier. Man kann auch ruhig auf Englisch eine Tour machen mit denen.
5: Man zeigt unsere Gegend durch ganz andere Augen, weil ich habe gesagt, das ist meine Wahlheimat, ich liebe das hier. Und inzwischen, nach 37 Jahren, konnte ich wirklich sagen, ich könnte
0: mich besser hier aus als in New York. Das glaubt man ihr gleich, der lebensfrohen, vor Begeisterung und Wissensdurst nur so sprühenden Loretta Tyler Matusiak.
5: Das habe ich nie erlebt. Ich habe nie eine auslandfeindliche Wort
0: bekommen. Mein Mann schon ist Preis.
5: <lacht>
0: Wir werden die gebürtige Amerikanerin nachher noch besuchen, bei ihrer Führung am Tegernsee.
4: Es kann auch jemand Einheimischem etwas fremd sein. Karl Valentin.
1: Vielleicht schauen Sie schon mal, wie gucken Sie, wenn Sie die Rolltreppe betreten. Hier fahren wir mit einer
0: genormten
1: Geschwindigkeit in die Tiefe. die Rolltreppe. Die
0: Faszination nehmen, Untergrund die heißt die Führung von Christin Holikhaus zur Geschichte der, der U-Bahn in München. In Und die steht symbolisch für das, wofür sich der Verein Stadtreisen 1989 gegründet hat, erklärt deren jetzige Geschäftsführerin Eva Strauß. Denn bis dahin hat man bei Stadtführungen nur die schön glänzende Oberfläche gezeigt.
6: Das heißt, es wurde vor allem natürlich das schöne München gezeigt und der Ansatz von Stadtreisen, das sich ja mit zwei T in der Mitte schreibt, war, anstatt zu verreisen, die Spuren der Geschichte in der eigenen Stadt erkunden.
0: Stadtreisen macht Führungen zum Beispiel zur Geschichte der Gastarbeiter in München oder der Sinti und Roma. Aber auch Führungen an Orte, wo etwa Nachhaltigkeit besonders gelebt wird. Oder eben Führungen in den Untergrund, ins Kanalsystem oder in die U-Bahn.
1: Und hier kann ich Ihnen mal zeigen, also der erste Spatenstich mit Hitler. Den Bahnhof Goetheplatz war im Rohbau 1941 fertiggestellt. Die Züge waren bestätigt. Ja, als was hat man den U-Bahn-Tunnel dann hergenommen? Genau. Dann nach dem Krieg war es die Schwammmalzucht. Also man soll es nicht glauben, durchaus vielseitig verwendbar, so ein U-Bahn-Tunnel.
0: Schwammmal statt Züge, das bleibt hängen. Das alltägliche wieder neu sehen, das wollen viele Teilnehmer bei Stadtreisen.
2: So eine allgemeine Stadtführung, da kratzt man alles an und weiß doch nichts. Es sind so Kleinigkeiten. Da am Rathaus ist halt eine Figur, wo sich eine die Nase so zu... Die ist mir noch nie aufgefallen.
4: Da habe ich, ich, ich hab fotografiert aus. und da habe ich das bei uns in der Toilette aufgehängt.
1: Ich bin nicht mehr Norddeutsch. Und das merke ich, wenn ich zurückkomme von irgendwo her. Wenn man vom Marienplatz hochkommt
6: und guckt da oben hin, das Rathaus und alles. Und das ist auch noch blauer Himmel. Es gibt nichts Schöneres.
0: Heimatliche Gefühle. Vertraut es. Wenn man mal weg war, sieht man es ganz neu. Oder jemand anderes schärft unseren Blick, indem er uns etwa auf Brüche in der fein polierten Fassade hinweist, damit wir wieder neu hinschauen.
1: Könnt ihr mich alle hören? Es freut uns, dass ihr hier seid und heute mit uns die Stadtführung macht. Das, was ihr da drüben seht, die Gebäude, das
0: ist unsere Schule. Das mit Ralf Löhrer und Tim Schellhammer ich mein vor Münchner Wilhelmsgymnasium, 17 Jahre alt, Unterwegs auf einer ganz besonderen Führung.
1: Da ging eine Mauer um die Stadt München herum.
0: Eine Führung für Flüchtlingskinder. Elf, zwölf, 13-jährige Schüler aus allen Ländern der Welt, die sich noch etwas schüchtern vorstellen.
3: Ich heiße Sarah und ich komme aus dem Irak. Ich bin Diana, ich komme aus El Salvador. Ich heiße Schemon und komme aus Polen und ich bin zwölf.
0: So nach und nach tauen sie auf und schnell wird klar, sie interessiert, was auch für andere Kinder spannend ist.
6: Marienplatz in
0: Fußball, Kino, Einkaufen. Über solche Themen kommen die Jugendlichen langsam miteinander ins Gespräch. Denn genau darum geht es, meint Ralf Lörer.
1: Wir machen auch keine klassische Stadtführung, wo einer vorne steht und der Rest muss zuhören, sondern das wirklich auf gleicher Ebene machen. Deshalb gibt es auch so viele von uns, die mitgehen. Wenn wir irgendwo hinlaufen, entstehen immer Gespräche und die stellen uns Fragen, was macht ihr denn so? Und es ist wirklich mal sehr interessant und es ist wirklich auf gleicher Ebene.
0: So sehen auch die Gymnasiasten nach so einer Führung die Welt mit etwas anderen Augen.
1: Wir haben sehr viel gelernt. Was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass die alle sehr, also das sind ja alles 10 bis 13-Jährige, die sind alle sehr lebensfroh. Also obwohl sie teilweise wirklich aus aus Syrien oder aus Bürgerkriegsländern kommen, wo wir uns auch gedacht haben, dass wow, dass der da einfach so drüber redet. Aber das war für die halt ganz normal und deshalb können die auch ganz normal darüber reden.
0: Darüber etwa, was hier in Oberbayern doch ganz anders ist als bei ihnen daheim.
3: Alles. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Ja, alles. In Irak gibt es nur ein kleines Haus. Und nicht also so viele Häuser.
0: Sarah, zwölf Jahre alt, erzählt, als sie von daheim weg sind, standen ihre Häuser zumindest noch. Sie sind gerade noch rechtzeitig geflohen.
3: Wenn wir in Deutschland gekommen sind, dann ist es alles kaputt.
2: Wir wollen,
4: dass diese Leute Anschluss finden, die hierher kommen. Und deshalb kam dann die Idee, also erstens mal ganz grob nur die Stadt zeigen, damit man weiß, dass man eine neue Heimat und so ist es hier alles. Und die Idee, dass man auch Anschluss gibt für, für die Jugendlichen, dass man Orte ihnen
1: zeigt, wo sie sich vielleicht treffen können mit, mit Münchnern und, und dass da ein Austausch entsteht und dass es eben nicht zu einer Ghettoisierung oder zu einer Abgeschiedenheit kommt. Ihr seht, ihr seht den Kirchturm dort,
4: da werden wir jetzt hochgehen. Das ist der alte Peter, aber wir müssen Echt? erst dorthin gehen. Ja.
0: Staunend blicken alle bei der Führung vom Turm des alten Peter. Das alles ist München. Und Tim erklärt, Vieles von dem, was sie da unten sehen, war vor nicht allzu langer Zeit auch einmal zerbombt und kaputt. Nun steht alles wieder. Vielleicht kann das auch ein wenig Mut machen.
5: Wenn du in ein Land kommst und du musst die Sprache lernen, du suchst Freunde, du suchst deinen Platz... Ich denke, du musst viel von sich geben. Du musst unheimlich viel leisten, wenn es funktionieren will. Hi,
1: grüß
2: Gott.
5: Für uns ist es sehr wichtig. Eigentlich ist das der Tor zum See Ein früher war wirklich ein Tor der Hier Loretta tyler matusiak
0: führt eine große Reisegruppe aus der Altmark zwischen Berlin und Hannover einen ganzen Tag zu allen wichtigen Orten im Tegernseer Tal. Nicht leicht an einem Tag im Mai, an dem die Eisheiligen ihren Namen gerecht werden. Es regnet, hagelt und schneit. Mit der Führung von Loretta sind die Teilnehmer sehr zufrieden. Auch wenn sie hörbar nicht von hier ist.
2: Das ist für uns kein Problem. Also, sie hat das sehr gut rübergebracht, auch sehr sachkundig vermittelt, was wir hören wollten. Sie ist auf jeden Fall unbefangen rangegangen. Wahrscheinlich, weil ihre familiären Wurzeln nicht hier liegen. Und das war für uns wahrscheinlich dann auch sehr viel einfacher nachzuvollziehen, was er uns erzählt. Wichtig ist für mich, dass ich auch nochmal eine Führung habe. Es
4: nützt mir ja nichts, wenn ich irgendwie ins Museum gehe oder mir irgendwas anschaue. Ich aber nicht weiß, warum steht dieses Denkmal oder warum steht es hier nicht. Sondern da muss mir jemand erklären.
0: Zum Beispiel, warum die Kühe hier so braun-weiß gefleckt sind. Miesbacher Fleckvieh eben. Das war nicht immer so. Erst seit 1837, dank Max Obermeier.
5: Der Bursche war 17 Jahre alt und dann er hat die Idee, er hat diese, von diesen Simmentaler Kühen gehört. Und in der Schweiz, es hat vier Tage gedauert und hat etliche Vieh mitgenommen. Unsere Vieh ein bisschen ja, aufzubessern, muss ich sagen, dass die dicke Fette mir Milch und mir Fleisch geben. Da haben wir unser
0: Fleckelfee. Daten sind das eine, aber solche Geschichten sind es, die Loretta gern erzählt und die im Kopf bleiben. Sie selbst ist wegen der Liebe hier hängen geblieben. er ist ein ganz
5: andere Blick und es ist eine ganz andere Welt. Ich meine, was ist Klischee Bayern ist, dass der Lederhosen und der Löffel und der Fenster und die ja, Holz für die Hütte und alles. Bayern ist so viel mehr. Ich denke... Es hängt immer von Heimatführer zu Heimatführer, wie du das präsentiert kannst. Ich kann dir klischeehaft Bayern nicht präsentieren, weil ich sehe das nicht so.
4: Hallo,
5: hallo. Wir wollten uns eigentlich bedanken für Spaß und Tolls. Heute Abend eine gute Heimreise.
3: Was
0: ist Heimat und wer darf sie wem wie zeigen? Der Begriff Heimat ist schwierig und keine 200 Jahre alt, erklärt der Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler.
2: Heimat war nie ein Idyll, das haben die Leute früher gut verstanden, dass das kein Idyll ist, aber es war eine Selbstverständlichkeit, man hat es nicht reflektiert. Erst in dem Maße, wo Irritationen entstehen, wo die Gesellschaft umbricht und in diesem Bereich 19. Jahrhundert waren das schon einfach nationale Umwälzungsprozesse. Kommt der Heimatbegriff ins Spiel. Auch der Heimwehbegriff, der Heimwehbegriff kommt erst im 19. Jahrhundert, wenn die Leute gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen.
0: Und was wir damals schon erlebt haben, erleben wir jetzt wieder. Umwälzungsprozesse, Unsicherheit, Ängste. Kein Wunder, dass wir uns da wieder im Heimatrausch befinden. Wir möchten so gern da sein. Die alte Sehnsucht nach einem, der uns zeigt, wo es lang geht, der die Führung übernimmt durch die Überfülle an Informationen und zwischen allen Wiki-WhatsApps die Zusammenhänge erklärt.
2: Wir sind froh, wenn uns jemand als Ciccerone, aber auch als Alltags-Ciccerone zur Verfügung steht und uns beiseite steht.
0: Wir suchen Dinge, mit denen wir uns identifizieren können, kehren zurück an die Orte unserer Kindheit oder an die, an denen wir mit unserer ersten Liebe waren. Heimat als nostalgisches Gefühl. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das, was die Geborgenheit, das Vertraute ausmacht, nicht zementieren.
2: Also, ich habe mal irgendwo geschrieben, wir leben in der glücklichen Situation, dass wir nicht mehr genau wissen, was Heimat ist. Das ist natürlich zunächst für viele eine Paradoxie, wenn der Heimatpfleger sowas sagt. Bloß wer genau weiß, was Heimat ist, wer genau Heimat definieren kann, wer sagt, so und so hat Heimat zu sein, der weiß auch genau, wer nicht dazugehört, Wer nicht diesen Kriterien entspricht, wer vollkommen außen zu sein hat. Und das ist nicht mein Heimatbegriff.
0: Für viele ist es beängstigend, wenn sie sich ihrer Heimat nicht mehr so sicher sein können. Die ist eben nicht mehr so homogen und übersichtlich wie früher. Vielleicht war sie es auch nie. Aber wenn wir sie auf ein Klischeebild reduzieren, engen wir uns nur selbst ein. Wir können uns neue Heimaten schaffen. Wir können uns aber auch von Einheimischen wie Fremden anregen lassen, unser gewohntes Daheim mit anderen Augen zu sehen.
1: Ja, damit wäre ich am Ende dieser Tour. Das war so also das, was ich heute sagen wollte. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? bedanke ich mich einfach bei Ihnen schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.